podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Portugal é o país da Europa, aliás, e o segundo maior do mundo, com maior taxa de depressão. Estes dados são os mais recentes de estudos mundiais sobre esta patologia. São números alarmantes que nos deviam deixar preocupados, até porque, segundo o mesmo estudo, um terço da população com perturbações mentais graves não é identificada nem tratada. Sabia que cerca de metade das doenças mentais têm início entre os 10 e os 18 anos? O piata responde. Bom, quem nos deu esta informação e quem sabe a resposta verdadeira para esta pergunta é a doutora Paula Vilarissa, que está connosco neste episódio do podcast Hospital da Luz para conversar sobre este tema e ajudar-nos a perceber dúvidas sobre, sobre o que é depressão nas crianças e adolescentes. Olá, bem-vinda de novo, Paula, a este podcast. Muito obrigada, Graça. É um prazer estar de volta e desta vez a falar de um tema que é o meu dia-a-dia. -dia. Bom... Paula Vilarissa, pedopsiquiatra no Centro de Neurodesenvolvimento e Comportamento da Criança e do Adolescente do Hospital da Luz Lisboa, fala-nos, claro, como já nos disse neste episódio sobre depressão. Vai ajudar-nos a conhecer melhor esta doença que se diz ser a doença do século XXI na perspectiva das crianças e dos adolescentes. A depressão, afinal, também é uma doença de crianças e adolescentes? Sem dúvida. A depressão é uma doença que aparece, ou que pode aparecer desde muito cedo, aliás, desde bebê. Um, é um, sério? A sério? Não fazia ideia. Ah, sim, sim. É, são identificáveis sintomas depressivos desde em crianças de meses de idade. Um, obviamente que à medida que as crianças vão crescendo, uh, torna-se mais fácil identificar a depressão e no adolescente uh, é, é bastante mais evidente, muito mais parecida com a do adulto. Um, a maior parte das doenças mentais, nomeadamente a depressão, iniciam-se de facto na infância um, e na adolescência hum. e quando não são tratadas vão até à idade adulta. Mas sinais num bebê, uh, como é que se, é uma depressão que vai ficar, não é? Não se trata, trata-se, como é que... Isso deixou-me perplexa, confesso. <risos> uh, sim, é uma depressão que se for tratada uh, não vai ficar, não é? Uh, não é fácil identificar a depressão no bebê, mas é possível. Normalmente tem a ver com situações de privação e de carência marcada. E os sintomas, obviamente, os bebés não falam, não é? São, são físicos, são muito comportamentais, tem a ver com a desvitalização, com a apatia, com a perda de energia, a perda de vitalidade e com uma dificuldade do desenvolvimento, um atraso, uma lentificação no desenvolvimento, que depois é reversível com o tratamento da depressão. Na verdade, isso acaba por ser sinais, ou não, ou estou errada, de, de, de depressão, noutras fases também, claro. noutras idades. Tal e qual. É assim? Exatamente. A que é que é preciso estar atento como pai, como cuidador, como educador? Hoje em dia a depressão está a aumentar, a depressão e a ansiedade estão a aumentar olhos vistos e eu acho que isto é transversal, é uma, é uma realidade que não, é, que não deixa ninguém neste momento, não, não passa despercebida. Um, apesar de tudo, uh, há um aumento da, da, da consciência e da preocupação para as doenças mentais, apesar de ainda estar muito aquém uh, do que seria necessário para, para os números de, sim, reais, exatamente, reais, para, para a dimensão real do problema. Pronto. 
as pessoas procuram muita ajuda, cada vez mais, e estão cada vez mais atentas. E eu acho que isso Mas é um... mesmo para quando se fala dos filhos, quando estamos a pensar no, em sinais preocupantes para os filhos, também o fazem, também procuram ajuda? Sim, ainda talvez não na na proporção que seria necessária, mas eh, ao longo deste, eu sou pedopsiquiatra há 20 anos, tenho visto um aumento grande da consciência e da sensibilidade para a saúde mental ao longo destes anos todos. Uh, obviamente que uh, ainda muito aquém do que provavelmente será a realidade necessária, será o necessário. E uma, e uma procura de ajuda para idades cada vez mais, mais, mais jovens, pequenas, sim, mais jovens? Sim. Cada vez mais pequenos, sim, sim. 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 O que é que aparece na sua consulta? Uh, é que... Aparece um bocadinho de tudo. O que é que Eu são digo... casos de depressão em crianças e adolescentes? Normalmente os casos de depressão que aparecem mais uh, frequentemente são aqueles em que os sintomas são muito óbvios, em que há claramente um quadro de alteração do humor, com uma tristeza marcada, uh, com, são miúdos que ficam tristes, que choram ou que ficam profundamente irritáveis... Uh, e, portanto, há um quadro de alteração do humor. Depois, aparecem muito também os miúdos com alterações depois com o impacto da depressão no seu dia-a-dia, -dia, e, portanto, com quadros de isolamento social marcado, uh, de perda de energia, fadiga persistente, apatia, e depois com o impacto que isto tem na escola, e, portanto, o motivo, uh, muitas vezes, de facto, é o um excesso escolar. Para procurar ajuda, sim. Sim, o motivo que traz a consulta é o insucesso escolar ou a recusa escolar, a dificuldade de, de se concentrarem, dificuldade de concentração, não conseguir memorizar, tanto dificuldades de estudo e depois no, fim, no, fundo, no fundo isto traduz quadros depressivos. Um, também temos, também me aparecem muito quadros depressivos associados à ansiedade e portanto os miúdos aparecem como motivo de consulta por sintomas de ansiedade marcados, por exemplo, ataques de pânico, hum, e medos, Sim. preocupações. Há, há, há triggers para isso começar? Ou seja, ah, sem dúvida. Há, ou há uma predisposição para... É alguma coisa com que sem nós dúvida. nascemos e em algum momento, por qualquer razão da nossa vida, uma, uma depressão começa? É assim, não sei se isto sim, é certo sim, dizer. Sim, sim, sim. Ou, ou, sim. ou há Deixe... pessoas imunes aí? Não sei, estou... Tô... Isso é uma ótima pergunta, até porque explica muito o que é que é um... Permite explicar o que é o um mecanismo da depressão. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa relativamente aos, aos, às formas de, de apresentação, que eu acho que era importante o público ter noção, que é os comportamentos autoalusivos e os comportamentos de risco ah, na adolescência, que muitas vezes passam às vezes despercebidos, mas que são sintomas de depressão graves, aí sem dúvida procurar ajuda logo. Agora falando um bocadinho disto do que é que é a depressão, não é? a depressão de facto é uma doença multifatorial, isto é assim um chavão que nós dizemos, mas, mas de facto é uma, é uma, uma entidade biológica, sem dúvida, portanto, há na, 
a depressão é uma doença, não é um defeito de caráter, não é, não é uma fraqueza de não é uma fraqueza da personalidade, certo. não é preguiça, não é porque a pessoa quer, não é porque se tivesse mais força de vontade deixava de estar deprimida, isso é tudo mentira, a depressão é uma doença biológica, há na base uma alteração neuroquímica e tem uma predisposição genética, portanto há uma base orgânica para a pessoa ter depressão. Quando há uma depressão na família, quando a pessoa tem hum. familiares com quadros depressivos, tem de facto maior risco de ter uma depressão. Depois uh, temos o temperamento uh, que a pessoa tem. Portanto, há crianças que têm mais sensibilidade, pensamento mais rígido, a tendência de ter maior dificuldade em resolver problemas, inibição, introversão, portanto, todos estes traços que já são traços de temperamento, hum. predispõem a que quando, e aí entramos com o terceiro fator, que são os fatores do ambiente, quando aparecem fatores adversos de vida, portanto os fatores ambientais, a pessoa tenha menos mecanismos de adaptação, mecanismos de coping. Sim. E portanto torna-se menos resiliente, lá estamos nós a usar a palavra, <risos> a palavra chave, <risos> uh, e então aí uh, face a estes desafios que são, podem ser, sei lá, lutos, perdas, uh, o divórcio dos pais, bullying na escola o falecimento de familiares, lá está o luto, uh, dificuldades socioeconómicas da família e, portanto, os pais estarem preocupados, doenças orgânicas na própria criança, doenças físicas certo. ou uh, nos familiares, portanto, uh, mudanças, uh, perda de grupo de amigos uh, ou até outros fatores de, de stress, uh, por exemplo, uh, dificuldades escolares por outros motivos quaisquer, uh, a pandemia Covid, a guerra da Ucrânia, portanto, todos estes fatores podem depois serem gatilhos, serem fatores que desencadeiam num contexto de vulnerabilidade um quadro depressivo. Certo, sabendo que... Um... Enfim, há comportamentos típicos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, ou, enfim, nos adolescentes arriscar, pisar o risco, enfrentar, enfrentar as regras, desafiar o poder dos pais, enfim, a autoridade dos pais, dos professores, os consumos, os comportamentos de risco, estou a falar dos adolescentes. Claro. Sabendo isso, sabendo nós que há uma certa normatividade nesses comportamentos, <risos> já não digo normal porque já sei que não posso, uh, como é que nós como pais depois percebemos que se passou ali o, a linha vermelha e afinal isto é, que, isto é um problema? Uh, os adolescentes são sempre o maior desafio, não é? Porque os adolescentes uh, têm eles próprios mudanças de humor, têm eles próprios impulsividade e irritabilidade por vezes, os tais comportamentos de risco muitas vezes, que são experimentais. Uh, o, que distingue, o que distingue uma depressão numa criança ou num adolescente do que pode ser um contexto de desenvolvimento normativo e experiências normais, ou da, até da conflitualidade normal do desenvolvimento, é a intensidade e o impacto. Hum. Ou seja, quando os comportamentos ou a forma... E os pais percebem isso? Ah, eu acho que sim. Só não percebem se tiverem muita dificuldade de perceber ou... <risos> <risos> e podem precisar de ajuda para perceber. 
Sim, sem dúvida, mas eu, eu acho que os pais que conhecem os seus filhos percebem quando há uma mudança no funcionamento de base, de estrutura. Portanto, quando uma criança perde o interesse pelas coisas que gostava, abandona as atividades que gostava, perde, tem potencial cognitivo para ter um determinado nível de rendimento escolar e de repente está muito abaixo desse rendimento se retira dos grupos sociais portanto não quer estar com os amigos não quer estar com a família hum. e não é só aquele do não quer porque não tenho paciência para aturar os pais não é, é mesmo não ter vitalidade para estar com os outros portanto nada, comportamentos efusivos por exemplo não significa não, apesar de que há um detalhe porque os as crianças e os adolescentes têm uma plasticidade que às vezes os adultos não têm e que pode mascarar uma depressão ou seja, ou seja, eles muitas vezes conseguem, não, nem sempre de forma consciente, disfarçar hum. os quadros depressivos. Às vezes de forma consciente, porque não ajustar, querem preocupar os pais. Exato, sim. ajustar o seu comportamento sim. de modo a não os preocupar. A não preocupar, sentido, sim. Não... Isso acontece com muita frequência. Hum. Especialmente se a família tem alguma dificuldade, se os pais têm alguma dificuldade, os miúdos disfarçarem de propósito. Mas também é relativamente normal que especialmente nos quadros de depressão mais ligeira, que haja uma certa reatividade do humor, ou seja, que um miúdo esteja deprimido, mas que se consiga rir com uma piada, ou que consiga animar-se se houver alguma coisa... Ai meu Deus, isso torna tudo tão difícil. Ah, oh, pois claro. A <risos> quem o diz, exato. <risos> é... Eu imagino que sejam sobretudo os pais a procurar ajuda e a pedir Sim. ajuda especializada, no, no caso da, da Paula, uh, quando a procuram, uhum. mas os adolescentes também procuram? Cada vez mais, cada vez mais os adolescentes, especialmente os adolescentes, vêm a pedido do próprio. Sim, muitas vezes até tenho, tenho tido cada vez mais situações em que os miúdos pedem para vir à consulta e que os pais dizem, eu por mim não, não, não teria, não teria reparado em, em nada de especial e depois na sim. consulta percebe-se que estão depressões algumas bastante graves e que vêm a pedidos filhos a questão do tratamento da depressão uh, associada muitas vezes a fármacos, uhum. enfim, a, a coisas que na cabeça das pessoas criam dependências, o, o estigma, por exemplo, da doença mental, uhum. um, isso é, inibe, inibe com certeza alguma, alguma procura de ajuda. Uh, os pais devem ficar preocupados com isso, quer dizer, a depressão trata-se com medicamentos que criam dependência, as crianças <risos> podem ficar afetadas com isso. E os adolescentes esclareça-nos estes essa mitos. É a pergunta chave das consultas. Pronto, toda a gente exato. faz essa pergunta. Então, uh... Não sou nada original. <risos> Mas ainda uh... bem, pronto. Se é a pergunta é, que toda a gente é, faz, é a pergunta que toda a gente quer ouvir. É exatamente, certo. exatamente. Um... Há guidelines que nos orientam para o tratamento das doenças, a depressão é uma doença e portanto tem guidelines assim como todas as outras doenças, como a asma, como a diabetes, pronto. E portanto nós temos uma orientação relativamente a como tratar. De facto, o tratamento pode passar pelos fármacos, pode passar pelos remédios. Mesmo em crianças. Claro, mesmo em e crianças, é exatamente. E há remédios uh, com aprovação pediátrica, uh, mas, mas o que as guidelines internacionais indicam é que o tratamento de primeira linha deve ser psicoterapêutico. Okay. E, portanto, as crianças e os adolescentes devem começar por fazer uma intervenção de psicoterapia 
uh, enfim, não está claramente identificado qual a orientação da psicoterapia, uh, mas uh, devem fazer algum, algumas sessões uh, de psicoterapia, não diria a desafio, não, mas uh, que permitam mobilizar os recursos Uh, e que permitam trabalhar a parte emocional das crianças, dos adolescentes e uh, algum tipo de intervenção familiar. Uh, e só depois, se de facto não se verificar uma melhoria, então aí é que devem entrar uh, o tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico está estudado, está aprovado, um, tem, os, tem alguns riscos, obviamente, tem alguns efeitos secundários, obviamente, uh, deve ser sempre vigiado pelo médico, um, e claro que o, o risco da, da dependência pode-se pôr em determinadas classes farmacológicas, não na classe dos antidepressivos, uh, mas é, é um, são tratamentos que têm que ser introduzidos com, com cautela, com monitorização, claro. com vigilância. Já percebi que essa é uma dúvida. Ah, essa é frequentíssima. É, frequente. Sim, que sim. outro tipo de perguntas é que lhe fazem sobre isso? E eu faria, por exemplo, se estivesse na sua consulta, o meu filho, esta depressão do meu filho ou da minha filha uh, cura? Essa é outra. É outra, pronto, lá está. Vai ficar para sempre, vai ficar sempre assim, pode evoluir para outras coisas, sim. A depressão tem cura, é uma doença tratável, é uma doença curável, não é uma gripe que se trata em cinco dias ou uma semana, nem sequer é um Covid que se pode tratar em duas ou três semanas, é uma doença de tratamento prolongado. O tratamento, especialmente o tratamento psicoterapêutico e farmacológico, pode ser de anos, Pronto, e, portanto, as pessoas têm que estar preparadas para um tratamento de, que, que requer uma adesão e um comprometimento grande, mas tem cura. Sim. E quando é curada, isto significa que a pessoa fica protegida de novos episódios de depressão ao longo da sua vida. Ou seja, é aprendeu alguma coisa com sim. o seu corpo e a sua cabeça? Sim, Enfim, sim. Que são sim, um sim, só? Sim. Sim, Aprenderam alguma coisa sobre Sim. como prevenir Sim. a depressão? Sim, é isso? Como, como lidar com a depressão, como, como, como evitar os episódios depressivos uh, e como é, reconhecer os primeiros sinais de um episódio depressivo e conseguir uh, uh, travá-lo a tempo, impedir que ele se desenvolva. Normalmente a depressão aparece por episódios ao longo da vida das pessoas. Lá está, muito associada a situações adversas, não é? fatores de stress que surgem. De facto, quando a depressão é tratada muito cedo, na infância, na adolescência, e se tiver sucesso, se isto for bem conseguido, a pessoa de facto fica muito mais preparada depois para outras situações que possa encontrar ao longo da sua vida. Eu, Portanto, eu imagino a tónica ter, é positiva. Sim, para ter sucesso e é preciso o envolvimento da família, é preciso que os pais também estejam presentes, sejam seguidos também, imagino eu, é isso? Eu acho que é, é, é preciso. Que, que a estrutura, toda a rede que envolve a pessoa esteja envolvida, depois dependendo, obviamente, de cada caso, né? mas que a família esteja envolvida, a rede social, a rede escolar, e, portanto, de facto, o tratamento da depressão é um tratamento complexo e demorado. Eu diria mesmo que para as famílias e para os pais que acompanham que têm filhos com depressão, é preciso ter coragem, Uh, é preciso, são pais corajosos, são pessoas que levam os filhos que enfrentam uh, uma doença que é altamente estigmatizada 
que assusta toda a gente e de facto procurar uma ajuda para um tratamento de uma doença destas e embarcar num tratamento de uma doença destas é, requer de facto um comprometimento e uma coragem muito grande. Imagino que eu tenho lá em casa um adolescente mais nostálgico que se emociona facilmente de ficar preocupada. Que, que, que sinais é que os pais devem estar atentos? Enfim, um conselho para os pais uhum. no, final disto, no final disto tudo. Enfim, isto era uma conversa que dava pano, pano para mãe. <risos> uh, sim, eu diria que os adolescentes naturalmente podem ser nostálgicos e podem, podem ficar com... A neura, entre aspas. Uh... Sim. <risos> e falar por monossílabos. E falar por monossílabos e trancarem-se no quarto e não quererem ver ninguém. Isso, isso pode ser normal e não significa que estejam deprimidos. Uh, já um caso é diferente se temos um aluno, um aluno médio, um aluno bom aluno, um aluno razoável, ou até um bom aluno que de repente começa a ter uma quebra de rendimento escolar, o miúdo tinha um grupo social e que de repente deixa de falar com os seus amigos completamente, o miúdo que fazia desportos e que de repente quer deixar tudo. Às vezes os namoros trazem essa... Ui, sim, sim, os desgostos amorosos, sim. sim, sim, sim. Ou amorosas. um namoro de repente que se torna intenso. E... As relações tóxicas, sim. Sim, uhum. sim. As relações tóxicas, uh, tudo isso não podem ser sinais de. Sim, sim. Nesse aspecto, os adolescentes são como os adultos, não é? Se nós pensamos que isso é tem impacto na vida de toda a gente, sim. As relações e os conflitos relacionais, mesmo os conflitos com amigos, as dificuldades, o bullying uh, na escola, sim, tudo isto são fatores que põem os miúdos muito em risco de desenvolverem quadros depressivos. E naturalmente, os pais, que são quem conhece melhor os filhos. Sim. Onde acabar por dar por alguma coisa e nessa sim. altura Sim, sim, sim é Às vezes o, mais, o, mais, o melhor é deixar a porta aberta Para que os adolescentes possam pedir ajuda Porque esta geração de miúdos Já tem uma sensibilidade muito diferente para a saúde mental E eu acredito que isto vai ser uma grande mudança daqui para a frente Nós, vamos, nós estamos mesmo aqui com uma geração muito mais Desperta. consciente sim. Só bom. para contar aqui uma, uma, uma história Que outro dia disseram-me que numa escola de secundária nas, nas, nas listas para, para a associação de estudantes o tópico era a saúde mental portanto, quando fizeram a campanha Sim. o tópico era queremos mais psicólogos na escola muito bem, é incrível ah, fantástico Sim, é uma Bom, geração diferente Paula, muito obrigada por esta conversa como já percebeu, eu ficava aqui e continuava a fazer-lhe perguntas este é um tópico que, pois, que dá, um tema que dá para muito mais Por isso vai ter que voltar outra Ah, vez, que não bom é? e, e, e pronto E queremos agradecer-lhe profundamente A partilha, ao conhecimento Que, que, que teve aqui connosco Que nos, que, que nos deu e, e pronto Agradecer-lhe Muito obrigada por eu ter estado, Por ter estado aqui Obrigada pela oportunidade de ter estado aqui por este bocado, este momento também foi muito bom para mim. Estes são temas muito importantes, é preciso sempre manter a informação em dia e manter sobretudo as pessoas despertas para estes, para estes problemas. Nós voltaremos em breve com mais um podcast do Pediatra Responde. Siga-nos na sua plataforma preferida de podcast. O Hospital da Luz está em todas. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.